0: Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin sunduğu Dijital Hayat TRT Radyo 1'de başlıyor. Herkese merhaba, ben Bilal Eren. Teknoloji ve dijitalleşimin hayatlarımıza hem etkilerini hem sonuçlarını ele aldığımız Dijital Hayat programımıza hoş geldiniz. Her cuma saat 15.30'da bir başka konuyla TRT İstanbul Radyo kulaklarınıza misafir olmaya devam ediyoruz. Bu hafta tarafsız ve nötr olarak düşündüğümüz makinaların, bilgisayarların, yazılımların, ırk, cinsiyet, din dünya görüşü gibi ön yargıları filtrele sahip olup olmadığını, bunun mümkün olup olmadığını konuşmak istedik. Bu çarpıcı konuyu Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları Dairesi Başkanlığı'nda uzman olarak görev yapan Merve Ayyüce Kızrak ile konuşacağız. Kendisi telefon attığında Ankara'dan bizim yayınımıza katılacak. Ama öncesinde her hafta olduğu gibi tüy, kamunun tüm işlerini dijitalleştirerek bizlere sunan Türkiye.gov.tr'den bir özelliği, bir servisi Dijital Türkiye ekibinden Ayşe Tarun'dan alacağız. Ayşe Tarun telefon attığımızda, Ayşe Hanım, hoş
1: geldiniz. Hoş bulduk Bilal Bey. iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz. Yayınımıza şeref verdiniz. Bu hafta hangi hayatımızı kolaylaştıran servisi hizmeti bize anlatacaksınız?
1: Ee, Bilal Bey bugün e, tek bir servisten değil, e, birden fazla servisten oluşan bir konsept hizmetten bahsedeceğiz sizlere.
0: Çok merak Ağzete ettik.
1: Bağlı... Adrese bağlı olarak alınabilen hizmetlerin tamamını bir araya topladığımız ikametgahım konsept hizmetimiz var. Ee, bu hizmet e, birden fazla kuruma ait hizmeti içeriyor. Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü'nde kayıtlı olan adresimize bağlı olan e, bütün işlemleri bu hizmet aracılığıyla yapabiliyoruz. Bu hizmetlerin arasında il ilçe belediyelerine ait işlemler doğalgaz elektrik abonelikleri aile hekimliği Hatta seçmen kaydı işlemlerinin seçim bölgesine bağlı olarak yapılabilmesi için yapılabilmesi bile yer alıyor
0: Bir yerden bir yere taşındığımız zaman birçok iş oluyor Evet, evet tek aynen. sayfadan tek, ...tuşla belki de bunların hepsini yapabiliyoruz anlamına geliyor değil mi bu konsept hizmeti.
1: Aynen, Aynen böyle ee, mesela elektrik aboneliğinizi taşıyabiliyorsunuz, doğalgaz aboneliğinizi taşıyabiliyorsunuz... ...ve size e, hangi ikametgaha bağlıysanız o ikametgaha bağlı bölgenin hizmetleri çıkıyor bu hizmet aracılığıyla.
0: Muhteşem harika bir hizmet böyle bütünleşik şeylere hizmetlere ihtiyacımız var teker teker onları yapmaktansa... E, ...emeğinize sağlık çok e, sevindik.
1: Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. İyi yayınlar. Sağ
0: olun. Teşekkür ederiz. Dijital Türkiye ekibinden Ayşe torunla beraber de yeni bir bütünleşik hizmet, ikametgah hizmetini bize anlattı. Ee, yeni katılan dinleyicilerimiz vardır. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları Dairesi Başkanlığında uzun olarak görev yapan Merve Ayüce Kızrak ile algoritmalarda ön yargı mümkün mü? Ön yargılı olabilirler mi? Konusunu, bu çarpıcı konuyu konuşacağız. Merve Hanım telefon attığımızda Merve Hanım.
2: Merhabalar Bilal Bey, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ederiz, hoş geldiniz yayınımıza. Hoş
2: buldum, teşekkür ederim, sağ olun davetiniz için.
0: Teşekkür ederiz. Şimdi kendi kendine karar vermesi için programladığımız yazılımlarıyla organize ettiğimiz bizlerden beslenen algoritmaların nasıl önyargılı olmadığını konuşacağız örnekleriyle ama öncesinde belki bu algoritmaların ne olduğunu, neden hangi ihtiyaçlardan ortaya çıktığını, hangi sorunlarımızı çözdüğünü biraz böyle bir çerçeveleyelim mi?
2: Tabii ki yani aslında algoritma sadece sizin de söylediğiniz gibi e, akıllı sistemleri oluşturan evet bir yapı taşı ancak matematiğin bir temeli e, el-harizminin e, buluşlarından biri el-cebir isimli e, ve e, günümüzde telaffuzu algoritma olarak geçen e, bu matematiksel tanım aslında bizim günlük hayatımızda çok basit işlerimizi yaparken bile kendi kendimize aklımızda kullandığımız bir iş akışı diyebiliriz. Yani Hı-hı. sabah uyanıyoruz işte işe gitmek için yapmamız gereken bazı hazırlıklar var. Bu hazırlıkları adım adım bir programlama gibi aslında kafamızda tasarlıyoruz. Bunu teknik olarak sizin de söylediğiniz gibi işte yazılım süreçlerine entegre etmek için kullandığımız tabiri ise bir problemi çözen iş akışlarının tam tam tanımlanmış, adım adım tanımlanmış haline diyoruz. Yazılımlarda programlamaları yapabilmek için bu iş akışlarını iyi tasarlamak gerekiyor ve bu algoritmalar sayesinde bizim basit otomasyon dediğimiz atıyorum işte bir e, sensöre bağlı olarak çalışan bir e, ışıklandırma sistemi de dahil olmak üzere yani çok akılsız görünen bir şey dahil olmak üzere e, sosyal medyada kullan, kullanılan birçok e, reklam e, veya öneri sistemi içinde benzer şekilde algoritmalar kullanılıyor ama tabi kimisi daha akıllı kimisi daha fazla veriye ihtiyaç duyuyor kimisinin adına yapay zeka diyoruz hı hı bu şekilde aslında algoritmanın el halezm'den çok eski yıllardan doğan 700 yıllardan doğan bir kavram olduğunu ve günümüzde bugün ön yargısını bile konuşabildiğimiz bir noktaya geldiğimiz akıllı hallerinden bahsediyorum.
0: Evet o, o öyle bir yere gelmiş ki artık ön yargı fitre gibi çok çağdaş günümüzün problemlerinden Birini konuşuyoruz. Biz bu programda aslında bunları yapay zeka, makine öğrenmesi bir sürü konuyu çerçevelediği için konuşmuş da olmuştuk. Ama tekrar hatırlatmak istedik. Harika bir giriş oldu aslında. Peki hemen meselenin ortasından sorayım. Bu e, bizim programladığımız şeyler nasıl önyargılı oluyor? Veya önyargılı olması mümkün mü? Hani böyle bir tartışma var ama uzman gözüyle evet önyargılı davranabiliyor diyebiliyor muyuz? Hani meselenin ortasından soracak olursam.
2: Tabii ki. Öncelikle bu sorun bu programın konusu ve bence üzerinde düşünülmesi gereken, çalışılması gereken önemli bir konu. Öncelikle bu konuyu gündeme taşıma hassasiyetinde olduğunuz için başta teşekkür etmek istiyorum. Benim de üzerinde çok düşündüğüm bir konu. Elbette insanlarda olduğu gibi algoritmalarda da önyargıyla karşılaşıyoruz. Hatta bunun teknik olarak adı algoritmik önyargı. Ama bunun sebebi farklı farklı ortaya çıkabilir. Örneğin bir algoritmadaki önyargıyı... İşte bu Data Hunger dediğimiz yani veriye aç sistemler, veriden beslenen yapay zeka uygulamalarından bahsediyorsak eğer temsil örneği az olan eksik verilerden kaynaklı bir e, ön yargı olabilir. Örneklerini yine verebiliriz bunları. E, ama tabii tek sebebi bu olmayabilir çünkü tarihsel eşitsizlikleri yansıtan kusurlu bilgilere e, güveniyoruz ve e, bu bilgileri kullanıyoruz. E, bu da maalesef insan kaynaklı ön yargıları açığa çıkarıyor. Ee, bu insan kaynaklı ön yargılar da kasıtlı olarak veya büyük miktarda kasıtsız olarak yani farkında bile olmayarak e, bu algoritmaların içine işleniyor. İşin kötüsü bu algoritmalar e, bu verileri veya bu e, sistem boyunca beslenen eskiden kullandığı verileri ve e, sürekli olarak toplanan verileri kullanarak kümülatif olarak yani biriken bir şekilde ön yargıyı e, artırabiliyor ve tetikleyebiliyor. Bunun çok e, güzel bir örneği var bu örneği de paylaşmak istiyorum. Birleşik Devletleri'nde e, yargıçlar tarafından kefalet ve ceza sınırlarını belirlemek için kullanılan bir otomatik risk değerlendirme aracı var yapar zeka destekli ve e, yanlış sonuçlara yol açıyor nasıl yol açıyor e, aslında e, ten rengine göre e, daha önce suç işlemiş kişiler veya ceza almış kişilerin hapis sürelerinin ya da kefalet miktarlarının belirlenmesinde ten renginin çok büyük bir etkisi olduğu fark ediliyor. Zaten bu çalışma sonradan rafa kaldırılıyor. Bir süre kullanıldıktan sonra, fark edildikten sonra. Bu da aslında belli bir etnik gruba karşı ayrımcılık yapıldığını gösteriyor. Şu sıralar bunun üzerine çalışmalar çok fazla var. Çünkü neden böyle bir algoritma ABD'de kullanılmış? Çünkü belki bunun aslında ön yargılı olduğunu fark etmiyoruz. Neden? Bu sistemi tasarlayan kişi Belki veri kümesini dikkatli bir şekilde inceleyemiyor olabilir ya da buna önem verilmemiş olabilir. Belki bu ön yargının fark edilmesi aslında bu sorunların önüne geçilmesi için bile önemli bir adım haline geliyor. Bu basit bir örnek. Bu örnekleri artırabiliriz.
0: Yani Amerika'daki ırkçılık tarihi veya meselesi aslında veriler aracılığıyla bu algoritmaları yazılımları yazan kişilerin binicilerinde var ve onlar rengini vermişler adeta o yazılıma da geçmiş bir şekilde bu ön yargılar. Doğru
2: ifade ettim mi? Aynen öyle. Çünkü bu verilerden beslenecek bu sistem bu verilerden birtakım takım bilgiler çıkaracak. Gerekirse makro ya da mikro hacimli verilere ihtiyaç duyacak ve bu veriler sizin tarihsel sürecinizi aslında temsil eden bilgiler ve bunlar sisteme İşlenmiş oluyor
0: bu, bu vesileyle. Evet yani sadece yazılımcının ön yargıları değil o yazılımcının yazdığı yazılımın beslendiği kaynaklarda da Tabii. ön yargılar veya o tarihsel veya başka sorunlar olabilir. O Oradan da geliyor sadece yazılımcılara veya algoritmaları tasarlayan bir, bir anlamda mimarlara yüklenmek doğru olmaz o anlamda. Do- doğru evet, mu doğru, söylüyorum? Evet doğru
2: kesinlikle. kesinlikle. Ee, Zaten yoğunluklu olarak veriden doğru. yani şunu
0: Evet aslında bu algoritmanın ne demek olduğunu nasıl hangi sorunlarımızı çözdüğünü konuştuk ve verilerle beslendiğini söyledik ve peki bu sebepleri biraz açacak olursak hani teknik kısıtlar da olabilir belki hiçbir ön yargılı bir veriden beslenmiyor olabilir veya insandan da kaynaklanmıyor olabilir teknik kısıtlar olabilir mi bu konuda hani teknolojinin gelişmemiş olmamasından veya kullanılan yazılımlardan kaynaklanabilir mi?
2: Ya esasen e, tespit edilen şimdi bu e, teorik bir kaygıymış gibi gözüküyor. Ön yargı, algoritmalarda ön yargı teorik bir kaygıymış gibi gözükse de e, ispatlanan deneyler var. Ve bu ispatlanan deneyler e, bir tanesini örnek verecek olursam e, yüz tanıma sistemleriyle ilgili örneğin. Hı hı. E, MIT'deki bir araştırmacı e, yüz tanıma 3 tane büyük şirketin yüz tanıma sistemi üzerinde deneyler yapıyor. Aslında amacı deney yapmak değil. E, amacı bir e, akıllı ayna tasarlamak. Ancak kendisi siyahi bir birey ve akıllı aynanın kendisini beyaz maske takmadığı sürece tanımadığını fark ediyor. Bunun üzerine buradaki ön yargıyı araştırıyor ve bu ön yargı üzerine üç büyük şirketin e, siyahi bireyleri e, beyaz bireylere göre büyük olan olasılıkla yanlış tanıdığını veya tanıyamadığını fark ediyor. Yüzü tespit bile edemediğini fark ediyor. E, bunu tabi Amerika'da parlamentoya sunuyor, birçok yere sunuyor ve bu durum fark edildiğinde IBM, Microsoft gibi bu üç şirketten biri bunlar e, ikisi pardon e, hmm. sistemlerini iyileştirmek üzere tahriş ederek e, bir süre rafa kaldırıyor. Hmm. Şimdi burada aslında sizin söylediğiniz gibi teknik kısıtlar e, öncelikte değil gibi görünüyor. Çünkü bu deneyler sonucuna bakacak olarak teorik kaygılar evet teknik kısıtlar da olabilir. E, i̇şte belki e, yeterince e, donanımı olmayan birisi tüm istediği kadar veriyle eğitemiyor olabilir. Bunlar mesela teknik kısıtlar arasında sayılabilir. Ancak birinci sırada teknik kısıtlardan ziyade durumun fark edilmemiş olması var. Yani en başta o verinin çeşitliliğinin sağlanamamış olması ya da işte algoritmanın karar verirken belki test edilirken ırksal, etnik ya da işte cinsiyet bakımından bir yargısının ya da bir Yanlılığının aslında bunu ön yargıdan ziyade yanlılık olarak. Evet yanlılığının var olup olmadığının testlerinin eksikliği ben e, en önemli şey olarak görüyorum. E, hmm. Eksiklik
0: olarak görüyorum. Eksiklik evet. şöyle, şöyle diyebilir miyiz bu örnek çok güzel böyle bunun üstünden gidecek olursak. Bu yüz tanıma sistemleri için binlerce on binlerce yüz binlerce fotoğraf lazım ki yazılım kendini geliştirsin ve işte sakallıyken, sivilceliyken, yüzü güneş, ışık varken yokken o yüz tanımayı yapsın ve başarılı bir sonuç ortaya çıkarsın. Dolayısıyla binlerce fotoğraf, on binlerce, yüz binlerce fotoğraftan bu fotoğraflar arasında siyahi insanların yüzlerinin eksikliği mi? Daha iyi anlamak için soruyorum. Sebep oldu evet, bu yanlılığa. tanıma
2: sistemi için sizin söylediğiniz gibi ancak mesela bir işi alım uygulamasından bahsedecek olursak. Yani sadece e, renk üzerinden gitmeyelim. Tamam. Çevrim içi bir işe alım adının ön yargılı olup olmadığını e, incelediğimiz zaman örneğin küresel iş gücünün %60'ını erkekler e, ve yönetim pozisyonlarının da %74'ünü yine erkekler oluşturuyor. Amazon şirketinin bir işe alım uygulamasında yapay zeka destekli bir uygulama bu. E, diyor ki işte e, yönetici pozisyonlarında gereklilikleri sağlıyor bile olsa kadın adayların önerilmediğini fark ediyoruz. Yani burada aslında yine aynı noktaya geliyoruz. Veri içerisinde ya siyahi kişilerin az olması ya da o pozisyonda bugüne kadarki kadın bireylerin az görev almış olması ya da işte atıyorum siz şey yapıyorsunuz bir arama motorunda arama yapıyorsunuz sizin için devamını dolduruyor cümlenin Doğru. ya da işte bir makine çevirisi algoritmasını kullanıyorsunuz web servis üzerinden. Bir İngilizceden, Türkçe'ye ya da işte başka bir dile çeviri yapmak istiyorsunuz. Burada işte daha önce karşılaştık biliyorsunuz. İşte hemşire dendiği zaman kadın, e, doktor dendiği zaman erkek, mühendis dendiği zaman erkek, sanatçı dendiği zaman kadın gibi e, cinsiyetçi e, bir takım çevirilerle karşılaştık. Doğru. Bunlar da yine e, veri kümesindeki eksik temsillerden kaynaklanıyor. Ve bu veri kümesindeki eksik temsiller aslında... Tarihsel olarak insanların geçmişinden bugüne gelen bir yapı. Ve biz aslında bu grupları korumaya çalışıyoruz. Kadınların daha fazla yönetici pozisyonda yer almasını istiyoruz. Ya da işte siyahi insanların her zaman o kadar risk taşıdığını düşünmüyoruz. Yani böyle bir algımız yok. Ya da bunun lokasyon bilgisiyle bile aslında direkt ilişkisi var. Örneğin yine Amazon'dan örnek vereceğim. Amazon Prime'dan insanlar sipariş veriyor. Bu şirket diyor ki ben karlılık oranımı optimize etmek istiyorum. Bu yüzden de 3 tane kriter belirliyor. Bu 3 kriterden biri belirli bir posta koduna sahip yani bir mahallede yaşayan prime sayısı. Yani Amazon'a üye alışveriş yapan insan sayısını bir kriter olarak alıyor. Amazon'un bir deposunun oraya yakınlığını bir kriter olarak alıyor. Ve işte oradan sipariş veren insan sayısını kriter olarak alıyor. Ve yeterli kriterleri sağlamıyorsa o mahalleye o posta koduna sahip olan mahalleye teslimat için seçenek sunmuyor. Bunu yaptığı zaman terk ediliyor ki yine tespit ediliyor deneyler sonucunda. Yoksul ve e, ağırlıklı olarak az okumuş. E, genellikle de yine bu Amerika'da yapılan bir deney olduğu için Afrika kökenli Amerikalıların Amerikaların yaşadığı bir mahalle birkaç mahallenin bu sistemden faydalanmasına engel olunmuş oluyor. <Gülüyor> aslında bu da yine farkında olunmadan belki aslında hiç onları hedeflememişlerdi ancak veri temsilleri bu şekilde e, gruplandığı için ortaya çıkan bir ırksal sınıflandırma oluyor. Tüm bunlar bence bana göre yani şu anda fark ediliyor ama benim en çok bulgu yapmak istediğim şey ön yargı olasılığını ve nedenini kabul etmek bu şirketler için birinci step, birinci adım. Herhangi bir ön yargıyı iyileştirmek için bence en önemli adım. Çünkü bir ön yargı olasılığını düşünmek bir sistemle o sistemi daha iyi test etmemize daha iyi veri kümelerini kullanmaya çalışmamızı, o veri kümesinde Evet gerçekten tarihsel süreç boyunca e, veri kümesi böyleydi. Ne yapabiliriz dememeliyiz. O veri kümesini eşitleyebilecek ya da algoritma da o veri kümesinden bu çıktıları üretmeyecek şekilde iyileştirmemiz. Tabii e, bizlerin görevi yalnızca sadece hatta ben mühendislerin görevi de olarak görmüyorum. Bunun için bence... E, Bütün disiplinler olur. çalışmalı. Tabii ki. Bütün seçimler bir arada olmalı.
0: Şöyle o zaman e, bu yazılım süreçlerinde bundan sonra bu tartışmalar çok kıymetli. Yazılım süreçlerinde bir noktada e, acaba bizim yazılımızda ön yargı yanlılık filtre var mı e, yayına yani. sürmeden insanların evet. hizmetine sunmadan bu testleri yapmak. Belki artık buna evet, sebep olacak. Bu zorunlu hale ha, getirilmesi. Aslında neler yapılabilir kısmında bunu soracaktım. Bir, bir maddeyi söylemiş olduk. Şöyle ne, özetleyebilir miyiz o zaman çok kabaca? Aslında çevirin dışı hayatta insanlığın şu an yaşadığımız çevre, kadın hakları, hayvan hakları, işte ırkçılık, cinsiyet problemleri, din, dünya görüşü gibi şeylerimiz yazılmına da geçirmişiz bunları. Ee, bu problemleri öyle diyebilir miyiz?
2: Evet diyebiliriz yani e, bu yazılımlar verimlilik için çalışan yazılımlar ve sizin beslediğiniz veriden en e, verimli çıktıyı üretmek için e, odaklı herhangi bir şekilde adalet kaygısı olmayan yazılımlar. Dolayısıyla onların sizin adınıza önyargıyı bulması ya da bunu yapmamasını bekleyemeyiz. O yüzden burada e, biz insanlar olarak madem bu e, hataları fark ediyoruz, bu hataların var olma olasılığını biliyoruz buna göre e, test ve sorunlar. E, ...önlem
0: mekanizmaları geliştirmek zorundayız. Harika. Aslında hem tanımını... ...hem neden olduğu sebepleri, çeşitlerini konuşmuş olduk. Şöyle bir şey olabilir mi? Belki... ...ütopik bir geleceğe yönelik bir şey ama... ...yazılımlar kendi kendine karar verdikçe... ...ya ey insanlar sizin yaptığınız yazılımlarda... Önyargılar var, filtreler var, yanlılık var, problem varlar var deyip kendini düzeltebilen sistemler oluşturabilir miyiz? Hani böyle filmlerde var ya insanlık kötü yönettiğin dünyayı bak ne hale getirdin ben düzelteceğim di- diyen e, ütopik, distopik bilim kurgu filmlerinde var galiba böyle şeyler.
2: Yani keşke olsa az önce de dediğim gibi verimlilik için harika araçlar bu algoritmalar ama henüz adaletin ne olduğunu öğretmiş değilim. Hı hı. Önce evet. adaletin ne olduğunu yani adalet biliyorsunuz paylaşılan etik inançlara dayanır ve matematiksel değildir. insani bir karardır. O yüzden belki önce bunu e, belki deriler haline getirip dediğiniz gibi bir şey olabilmesi için şu anda böyle bir cevap verebilirim. Hı
0: hı. Evet aslında ileriye dönük belki bir felsefi tartışmanın da açılmasına evet, sebep olabilir. Doğru. Altındaki sebepleri motivasyonları soracaktım. Siz onu cevaplamış oldunuz. Büyük çoğunluğu bunları kasıtlı değil e, anladığım evet. kadarıyla. Yani bilerek bir firma bir topluluk. Bir yazılımcı bunu bilerek ön yargılı yapmıyor. Böyle bir örnek yok veya varsa bile Aklına çok ör- az. Var mı?
2: Örnek var evet. Öyle mi? Bu yani, örneği
0: dinleyebilir miyiz?
2: örnek çok bilinen bir örnek olduğu için bence dile getirmekte tamam, fayda var. Tamam lütfen. Ee, tabii bu sistemlerin evet biliyoruz çoğunu kasten e, olmadığını. Çünkü tespit edildiğinde geri çekiyor şirketler bu ürünleri. Ancak e, kasten ve belirli bir motivasyonla yapılanları da var. Bunun en önemli örneği, bir önceki Amerika Birleşik Devletleri seçimlerinde Facebook verilerinin Cambridge Analytica şirketine satılması diyebiliriz. Hmm. Çünkü Cambridge Analytica şirketi bu sayede yapılan profilleme ve mikro hedefleme yoluyla seçimlere yönelik manipülasyon gerçekleştirdi. Hatta bununla ilgili 2018 yılında yanılmıyorsam Facebook'la ilgili davaları online veya işte haberlerden takip ettik. Hatta bu süreci Bence e, bu programı eğer algoritmik ön yargı ilgi alanında olan kimseler varsa e, bununla ilgili e, yine sosyal medya platformunda yayınlanan maalesef e, ve çok iyi analiz edilmiş bir belgesel var. E, önerebilirim bunu The Great Hack diye. Lütfen. E, tamamen e, o süreçte yer alan gerçek kişilerin röportajlarından oluşan bir belgesel ve e, aslında bu ön yargı meselesine, bu verilerin nasıl kasten de manipüle edilebileceğini kişileri manipüle etmek için kullanabileceğini çünkü asıl amaç özellikle sosyal medya platformlarında bu verilerden faydalanarak bizim daha fazla sosyal medya üzerinde vakit geçirerek şirketlerin reklamlarını görmemiz ve bu, bu şekilde para kazanmalarını sağlamak bizim para harcamamız veya para harcamıyorsak alışveriş yapmıyorsak bile orada bulunuyor olmamız o reklamı görmemiz bile aslında şirketlere para kazandırıyor Tabii bu kaygıyla hareket eden şirketler bunu kasten yapmış oluyor. Cinsiyeti bir şey değil belki ama e, sizin karşınıza sizin zaaflarınız olan ürünler çıkıyor. Aslında bu da e, bu e, sistemin e, bu şekilde insanlar üzerinde kullanıldığı bir e, hali diyebiliriz. Yani
0: Örneğin. bu sorunu da siz Cambridge Antika Skandalı'nın yarattığı sorunu da ön yargı algoritmik ön yargı problemi'nin içine mi soktunuz? Öyle mi
2: düşünüyorsunuz? E, aslında ön yargı problemi'nin içine sokmadım. Yine verilerin benzer şekilde ayrımcılık için kullanılması. Yani burada neyi ayırmak istiyoruz işte. Profilleme yaparak işte kimin hangi siyasi görüşe sahip olduğunu nelerle alışveriş en çok yapabildiğini aslında bu da o verinin manipülasyon için kullanıldığı bir hali. <Gülüyor> Belki ön yargı altında sınıflandırmak doğru olmayabilir ama kastan yapılabilen ön yargı kadar tehlikeli gördüğüm bir örnek olduğu için özellikle söylemek istedim.
0: Evet evet evet, evet. o Cambridge Antika skandalını programlarımızda konu edinmeye çalışmıştık. Güzel bir şey oldu. Evet. Peki bu ne? sonuçları ne olurdu aslında programın içinde? Konuştuk ama hani sınıflandıracak veya madde madde söyleyecek olursak e, siz nasıl özetlersiniz? Al- algoritmik önyargı problemin insanlığa verdiz sonuçlar, problemler, sıkıntılar neler oldu? Oluyor?
2: Ya aslında zaten e, en başından beri konuştuğumuz şey başlıca sıkıntıları aslında belki önlemek için neler yapılabilir de konuşabiliriz. Evet
0: soracağım e, onu zaten. Lütfen.
2: Bunlara ikisini birlikte e, tamam, cevap verelim. Tamam ee, yarattığı sıkıntılar bizim aslında korumaya çalıştığımız daha azınlıkta olan kişilerin daha fazla ayrıştırılması ee, aslında zaten ayrıştırılmayan kişilerin daha fazla ön plana çıkmasını sağlayan insanlar üzerinden örnek verecek olursak böyle bir aslında e, bizim yapmak istemediğimiz bir şeyin e, farkında olunmadan yapılmasını e, ortaya koyan bir sistemden bahsediyoruz bunun önüne geçmek için Az önce de söylediğim gibi en önemli adım fark etmek ve kabul etmek. Bunun üzerine e, gelen bence bazı e, teknik ve sosyal yöntemler geliştirmemiz gerekiyor. E, bunun için işte e, algoritmik hijyen dediğimiz e, ortamı sağlamamız gerekiyor. Bunun, da, bunun için izlenebilecek yollar var tabii ki. İlk olarak az önce de söylediğim gibi verilerin çeşitliliğini sağlamak. Belki farklı ortamlarda test etmek, bu test çalışmalarını geliştirmek gerekiyor. Yürütme ve değerlendirme süreçlerinde insanı dahil etmek özellikle bu aşamada. Çünkü adaleti bilen insan. O yüzden sonuçların takibini sağlamak için süreçlere insanların dahil edilmesi. Buna human in the loop diyoruz hatta. Hı hı. Belki hassas verilerle çalışılıyorsa burada mahremiyet ve güvenliğe dikkat çekmek gerekebilir. Adil olabilmek için hangi durumlarda hangi hatalara yapıldığını tespit etmek. Buna göre ilkeler oluşturmak olabilir ki bunun uluslararası çalışmalarda örnekleri var. Türkiye'nin de imza atmış olduğu e, ekonomik işbirliği ve kalkınma örgütü OECD'nin yapay zeka ülkeleri var veya işte yine e, Avrupa Konseyi'nin bünyesinde kurulan yapay zeka e, ad hoc komitesinin Cenevre Bilge çalışmalarında yayınladığı sosyoteknik sistemler olarak tanımlanan ve teknik, sosyal ve hukuki önlemlerin etkin şekilde e, oluşturulması için ilkeler sunan bir takım çalışmalar var. Bunları sağlamak gerekir. Tabii bir de önyargıyı pekiştirmekten kaçınmak için e, algoritma geliştiricilerine de önemli bir rol düştüğünü düşünüyorum. E, modellerin performansından ödün vermeden, genellikle ödün verildiği için, e, işte ödün vermemek için ya da verilere çok e, bulaşılmaz. Ama belki daha hassas davranıp e, yeni teknikler geliştirmek gerekebilir diye düşünüyorum. E, bu şekilde özetleyebilirim. Çok
0: güzel oldu. Belki buna bir veri temizleme sürecini de e, eklemek Tabii. gerekebilir. E, evet. Yazılımcıların... Aynen kaynak olarak başvurduğu kullandığı algoritmaların kullandığı verilerin temizlenmesi böyle bir başlık da olabilir. Bizzat belki devletlerin de bu işlerde parmağa tırnak içinde olduğunu görüyorum belki bilerek belki bilmeyerek. Kanada'da bir örnek. Kanada Polis Departmanı'nın böyle bir şeyi vardı. Suçluları önceden takip ve işte yakalama suç işlemeden takiple ilgili. Sonra bir, bir skandal oldu ve o de yazılımı kullanmayacağını söylemişti. Kanada Polis Departmanı, siz de bilirsiniz evet. o örneği. Dolayısıyla hukuk herhalde burada bu işin içine de girmesi gerekiyor.
2: Kesinlikle girmesi gerekiyor. Çünkü yani bu süreç ekonomiyi değiştiren teknolojik gelişmelerin çözümünde hukuki birlikleri her zaman bir arada tutmak gerekiyor. Yakın zamanda yayınlanan Yapay Zeka ve Hukuk iki kitabı var. Orada işe alım, iş alımda ayrımcılık ve yapay zeka sistemleri başlığında güzel bir bölüm kaleme alınmış. Orada şöyle bir öneride bulunuyorlar. Ben onu aynen dile getirmek isterim. Lütfen. Hiç aynı fikirdeyim. E, yapay zeka sistemlerinden faydalanırken adil bir e, istihdam politikası yürütebilmek için aslında hukuki süreçte bile e, belli bir işbirliklerine ihtiyaç olduğunu öne sürüyor. Bunlar işte rekabet hukuku, veri koruma ve iş hukuku gibi e, birimlerin bir arada yer alması e, ve buna da hatta mühendisler de dahil olduğunda, işte kamu ve özel sektördeki uzmanlar da dahil olduğunda e, sosyal ve e, teknik bir araştırma haline geldiğini e, öne sürüyor ki ben de aynı fikirdeyim bu şekilde ancak e, koruyucu önlemler alabiliriz diye düşünüyorum. Ve tabii e, ön yargıda, e, ön yargıyı engelleyebilmek için algoritmalarda e, işin düzenleyici tarafı yani kamu kurumlarının önemli bir misyonu olduğunu düşünüyorum. Benim çalıştığım kurum da bu misyonla hareket ediyor zaten. Hı hı. E, yapay zeka ve veriyle ilişkili teknolojilerde okuryazarlığı art- artmak. Çünkü bu e, sistemleri kullananlar aslında herkes. Hı hı. Yani hukukçu değil sadece sadece mühendis değil, konuyla ilgili Bu önyargıları kullanıcılar
0: hayatlar... da besliyor bir anlamda. Bu sonucu çıkarabilir miyiz? Peki.
2: Aynı zamanda hem bekliyorlar hem de bunu fark eden kişiler haline gelebilirler. Ben az önce MIT araştırmayı evet. Joy'dan bahsettim. Hı hı. Joy aslında mühendis değil aslında bir tasarımcı. Bir ödevini yaparken fark ediyor bu ayrımı. Bunu fark ederken hassas olmasının sebebi bir siyahi olması, iki teknolojiyi okur yazar halde olmasından kaynaklanıyor. Evet. Bu yüzden bu teknolojinin okur yazarlığına da yatırım yapmak Yapılması gerekiyor.
0: gerekiyor. Evet. Süremizin sonuna geldik. Çok keyifli ve çok önemli bir konuda kısa da olsa farkındalık oluşturmuş olduk. Çok Çok teşekkür teşekkür ediyorum. Emeklerinize sağlık, ağzınıza sağlık.
2: Ben teşekkür ederim. Devam eden yarınlarınızda
0: kolaylıkla. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Dijital Dönüşüm Ofisi Büyük Veri ve Yapay Zeka Uygulamaları Dairesi Başkanlığı'nda uzman olarak görev yapan Merve Ayüce Kızırak'ta çok çarpıcı bir konuyu algoritmalarda ön yargı olur mu olmaz mı sorunsalını konuşmaya çalıştık. Haftaya yeni bir konu ve konukla beraber olacağız. İyi hafta sonları. Hoşçakalın.